0: jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Es iet sveicināti podkasta drošinātais 17. epizodē. Šis ieraksts sto tieši 25. janvārī, kas ir Ukraiņas prezidenta Volodimira Zelenska dzimšanas diena, un šajā dzimšanas dienā viņš ir saņēmis arī lielas dāvanas.
1: Es iet nedēļā, kad Vācija palaidusi brīvībā Leopardus. Nē, nē mēs, protams, nesam mainījuši šī raidieraks tematiku, nerunāsim par zvēriņiem. Šoreiz runāsim par tankiem. Par tankiem runāsim arī ar Kristīnu Bērziņu, tāpat plašāk skaidrosim, kā tik daudz runāts tieši par Vācijā ražotajiem
0: Leopard tankiem. Jo ir taču citi tanki pasaulē.
1: Jā, jā, jā. Bet uh, vēl mēs gribam pateikt paldies arī klausītājiem, kuri mums raksta. Piemēram, Elīna mums uh, pavisam nesen atrakstīja vēstu līti, kurā viņa teica, ka Viņu interesētu, kā šajos kara apstākļos Ukrainā uh, klājas psihologiem. Mums šāda ideja arī bija ar tāli, vai ne?
0: Nu jā, un mēs uh, reāli telepātiski ar mūsu klausītājiem, šajā gadījumā ar Elīnu, tajā pašā laikā arī jau bijām diskutējuši un pat ievadījuši jau sarunas cilvēkiem, kas mums varētu palīdzēt, lai aprunātos ar psihologu, kas strādā ar kara vīriem Ukrainā.
1: Tieši tāpēc šonadēļ jau šonadēļ? Būs saruna ar psihologu Ukraina.
0: Mēs runāsim ar Tatjonu Ļubīmovu, psiholoģijas doktori, psihoanalītiķi, gan par to, ko viņai stāsta, vai lūdzu karavīri, kuri zvana burtiski no pirmajām fronts līnijām. Par to, kā ar karu un vēl īpaši ar tā ieilgšanu tiek galā Ukraines cilvēki, cilvēki, ar kuriem viņa sarunājas, un, protams, arī personisks stāsts, kas uh, faktiski liks uh, visiem klausītājiem dziļi pakalnīties mūsu šīs epizodes intervējumās priekšā, bet to dzirdēs arī tad plašāk sarunā.
1: Jā, šī saruna tad kā ieraz drošinotāju otrajā daļā, bet sāksim mēs pieslēdzoties Vācijas maršala fonda Ziemeļnovirdzienu vadītājai un drošības politikas pētniecei Kristīnē Bērziņē Vašingtonā. Ar viņu apspriedīsim to, es teiktu, cirku. Ko kopš pagājušās nedēļas izspēlēja Vācijas, sākumā sakot, ka nesūtīs Leopardi divi tankus uz, uz Ukrainu. Tad teica, ka sūtīs, bet tikai tad ja Amerikāņi sūtīs savus ābrāmsus. Un galvgulēsim nonākuši pie tā, ka nu jau oficiāli Berlīna paziņojas, ka vismaz 14 Leopardus uz Ukrainu sūtīs pati un neliks šķēršļus to sūtīt arī citām valstīm. Par šiem divainajiem Berlīnas izgājainiem un ko tie būs nodarījuši Vācijas kā uzticam sabiedrotā tēlam – Tad arī sāksim mūsu saruna ar Kristīnu. Sveiki, Kristīna!
0: Sveiki, Kristīna!
1: Sveiki, sveiki! Tu vari mums ieviest kaut kādu skaidrību par aizkulisēm. Kas mums no šī viss ir jāsaprot?
2: Bija asivārdi, bilstis ar kanclera padomniekiem un ASV aizsardzības ministra palīgiem. Un bija vairākas dienas bijušas tādas, ka bija sajūta, ka Vācija tiek uzskatīta par mazāk uzticamu sabiedrotumu partneri te Vašingtonā. Tāda vilšanās un nepacietība ar kārtējo Vācijas laika tērēšanu un nenolēmtību, bet tagad kaut kas akalsā kustēties un izskatās, ka no ASV puses būs Abrams tanki, lai gan ir iemesli, piemēram, neļ dagvielas. Uh, Abrams tanki izmanto uh, aviācijas dagvielu, ka varbūt nav visizdevīgākais tanks, ko sūtīt uz Ukrainu, ka Leopardi būtu labāki, bet gan Le Abramsus, gan Leopardus, gan Vācijas Leopardus, gan Polijas Dānijas Smānijas Leopardus, ka varētu tagad tā vilnes, par kuru mēs bijām runājuši. Bet šīs nesaskaņas tām, protams, arī ir cena. Tas, ka Vācija negribēja piekāpties vai radīt priekšzīmi pārējām Eiropas valstīm normāli sarunāt kaut ko, kas ir loģisks ar Ameriku. tas liecina par to, ka attiecībās starp Eiropu un ASV, nav viss arī perfekti, kad nepārtraukti ir šīs rīvēšanās. Un pie tā vainīga daudzkārt ir tieši Vācija. Vai Vācija saprot to, ka tai prestižs gan Eiropā, gan ASV krītās, kad tomēr, ja tu neesi uzticams partneris, tam ir cena. Vai tad Vācija nezaudē iespēju būt Tiešām vadošā valsts Eiropā, jo man liekas, ka drošības jautājumos, nu, tas, jau, tas jau san ir pagājis. Šis karši parādīs to, ka Vācija nav gatava operatīvi vadīt Eiropas drošības jautājumus. Un tagad jautājums ir vai Vācijas tauta spēja mainīt savu domāšanu un saprast, ja grib dzīvot pasaulē, kurā valda miers, bet arī cilvēktiesības tad uh, ir nepieciešams par to samaksāt, ir ieguldīt un dot piedalīties karā, konfliktā. Tāpēc, ka sliktājs jau nebēgs uzbrukuma tikai tāpēc, ka tev nepatīk, ka viņš uzbrūk un tu uzskati, ka karš ir netaisnīgs un morāli nepieņemams. Ar to vien nepietiek. Bet lielai daļai no Vācijas sabiedrības ir uzskats, ka ja Vācija nepiedalīsies, tad karš nebūs. Nu, varbūt Varbūt 40. gados, tūsot, no pirms gandrīz 100 gadiem, varbūt Eiropas būtu varbūt citādāk izvērsusies, ja Vācija nebūtu iebrukusi kaimiņu valstīs. Bet Krievī tādu mācību vēl nav dabujusi. Un kamēr visiem tā saprašana nav, tikmēr ir jāpiedalās. Bet šo ļoti lēnām tikai Vācijas tā cilvēki izsprot.
1: Vai varētu būt tā, ka tajā brīdī, kad Vācijas tauta sapratīs, kā uz viņiem skatās citvieta Eiropā it īpaši uz austrumiem no Vācijas, ka tā būs savu lomu zaudējusi. Vai arī šis Vācijas ekonomiskais spēks tās status Eiropā neapdraud?
2: Man liekas, ka Vācijai būs grūti saprast, ka tam ir sākas, kamēr ekonomiski to nejūta. Pus jācīnās ar to ekonomisko labklājību, Un, un iepriekšējo aprašānu ka ar ekonomiskām attiecībām var iz, risināt ģeopolitisko strīdus un nu uzspirgt apmēram savus ienaidniekus, tā lai tie neuzbrūk un neko sliktu nedara Skaidrs, nu labi, tā vairāk nav ne Krievija, ne, ne Ķīna, tā neuzvedās, Nu, tad kā var Vācija teikt, pielāgoties jaunai realitātei? Un to augstākajai saprintās cenšas darīt, bet tādā autos līmenī, nu, paies laiciņš.
1: Labi, pie Vācijas mēs <laughs> pilnīgi noteikti atgriezīsimies arī citās nedēļās. Es šobrīd gribēju parunāt par īgauņiem, jo viņa aizgājušajā nedēļā nāc klajā ar sulījumu, atdot visas haubits Ukrainai. Man ir tāds provokatīvs jautājums, vai tas uzliek kaut kādu spiedienu Latvijai? Nu, vismaz šeit Latvijā dzīvojot ir pilnīgi skaidra mūšsenās atcensība latviešu galvās Mums jau mēr patīk mērīties ar igauņiem lēšiem. Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz tādu starptautiskās skatuves.
2: Nav jāskatās tikai uz starptautiskās skatuves. Pirmkārt, ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka Baltijas valstis visas un nav uzdarmē Eiropas valstis ir ārkārtīgi daudz devušas un atbalstīs Ukrainai. Tas ir burvīgi un tā arī ir jāturpina. Pēc nav jāpaskatās uz kaimiņu velsti, un jāsaka, ka viņi darīja tieši tā un tāpēc mums Tieši to paši ir jādara. Šajā gadījumā varbūt tas ir tas, ko Vācija grib darīt attiecībā uz ASV, bet arī, kā jau mēs esmu runājuši un Leopardiem, tas varbūt nav gudri. Katrai valstī ir savas spējas un savas vajadzības. Latvijas valdībai ir adbildība nodrošināt Latvijas aizsardzību, drošību, un tāpēc Latvijai pašai ir jānosaka, ko tā var dot un ko nevar dot konkrētajā minūtē. Igaunijai var būt cits mums, tāpēc, ka Igaunija cita valsts ar citu situāciju. Pirmā vietā jāpasarga Latviju un jānodrošina Latvijas drošību, jo jau bācība no Ukrainas ir tā, ka pirmā vietā pašiem ir jārūpējās par sevi. Nevajag tā skatīties, viņi deba trīs un tāpēc mums jādod trīs no kaut kā. Jā, tas ir, ir jāatbalsta, cik vien var.
1: Vai mēs nodarbojamies ar pašiedvesmu, domājot, ka, piemēram, uz šīta Vācijas neizlēmīgā fona Baltijas valstis, Polija, Ziemeļvalsts arī citās valstis uz globālās skatuves tiks uzvērts kaut kā citādāk nekā līdz šim te Krievijas iebrukumam Ukrainā?
2: Tiek uzskatītas citādāk. Pavisam noteikti Ziemeļvalsts, Baltijas valstis, Polija tiek uztvērtas īpaši citādāk. Tiek, īpaši saprašana par ir ākārtīgi mainījusies, jo līdz karam bija ļoti milzīgas bažas par Polijas valdības sarežģīto pieeju dažādām cilvēku tiesību, juriņisko tiesību, preses brīvību un citu ar tiesībām saistītiem jautājumiem. Nu, problēmām un, un tieši ļoti, ļoti notiesāja uh, Poliju, bet tagad Polija pirmā vietā uh, visādos jautājumos attiecībā uz Ukrainu, un tāpēc par Poliju pavisam cits priekšstats šobrīd, bet, tā, kad, protams, Baltija tiek ļoti slavēta, un tur nav, nav noteičos haubicis vai nehaubicis, tur ir visa pieeja, un tieši visa sabiedrības pieeja atbalstīt Ukrainu, Tas tiek ārkārtīgi novērtāts, un ar to ceļās, ceļās Baltijas profils starptautiskajā skatuvē, un tas ir ļoti, ļoti labi.
1: Labi. Zemeļvalsts būs trešā mūsu šīs reizes tēma, konkrētāk Zviedrijas un Somijas centieni iestāties NATO, kuriem šobrīd kāju priekšā liek Turcija, kas jau ir NATO dalībvalsts un tad, tad ir jābūt Turcijas akceptam lai Zviedrija un Somiju oficiāli kļūt par NATO sastāvdaļu. Kāda ir pēdējie jaunumi un kas ir svarīgākais šajā ziņā?
2: Pēdējā laikā Zviedrija ir apvainojusi Turciju, vismaz Turcijai tāds priekšstats, Zviedrija pieļāva protestu. Kurā Dānijas stālas labējās partijas politiķi sadedzināja Kurānu islāma reliģijai svarīgāko tekstu pie Turcijas vēstniecības Zviedrijā. Tagad ir iesaldātas sarunas starp Ziemeļvalstīm un Turciju attiecībā uz iestāšanos NATO par to, visam nelaimīgi arī ir Somija, tāpēc, ka Somija ir dvīņu māsa Zviedrijai šajā jautājumā, bet Somija tāda šmucis jau nav savārījusi. Tad jautājums ir izskanējis pat no Somijas prezidenta, vai varbūt Somijai nevajadzētu vienai pašai iestāties pēc Zviedrijas, bet ātrāk atkal teica, ne, nē, ne, mēs iesim kopā, un tad tur... Tur paliek sarežģītāk, tāpēc ka protesti pret Turciju eh, tagad eh, paliek izplatīti Zviedrijā. Bet Zviedrijai ir nepieciešams Turcijas atbalsts, lai iestātos NATO. Un eh, uz ātru atrisinājumu laikam netabūsim šajā, šajā situācijā. Un izskatās, ka paliek ar vien sliktāk. Un tad kad Somijai tiešām būs jādomā, vai tā negribētu kaut kā pati tāpēc, ka garā robeža ir nevis Vizviedrijai, bet Somijai. Un sagatavotība arī Somijai ir nopietnāka, draudz nopietnāks, sakārtotība labāka, un tā lūk arī ir sarežģītāka situācija nekā bija iepriekš. Tāda arī ir Krievijas spēle, jo ilgāks karš, jo mazāk varbūt spējīgi būs riet kopā smuki sadzīvot. Un tāpēc arī ir svarīgi ātrāk palīdzēt Ukrainai uzvarēt, lai varētu atkal normālāk turpināt dzīvi Eiropā.
1: Un pašā noslēgumā ekspres jautājums no manas puses. Kā tu definētu, kas šajā visā Krievijas-Ukrainas karā ir Turcija?
2: Turcija ir liela valsts šajā visā spēlē. Un bieži vien Eiropā par Turciju nedomā kā par lielu valsti, bet uh, Turcijas stratēģiskā loma ir tik liela, ka ar to ir jārēķinās tāpat kā ar Vāciju vai Franciju vai Lielbritāniju. Un Turcija šobrīd parāda visiem, ka tā nav mazsvarīga vai otrā plāna valsts. Tā nu tas ir, un to izrāda varbūt nesmuki, un ekonomiskajos jautājumos, piemēram, protams, Turcija ir ne tikai dilstoša, bet brūkoša valsts, bet strateģiskajos jautājumos, aizsardzības, trošības jautājumos, tā tomēr ir lielvalsts, un tāpēc Turcija ir gudra un visiem nepieciešama, bet ārkārtīgi sarežģīta lielvalsts.
1: Arī par Turciju es esmu pilnīgi pārliecināts, mēs vēl runāsim nākamajās nedēļās, bet šobrīd es teikšu liels paldies Kristīnai Bērzņiem Vašingtonā un tiekamies pēc nedēļas. Tiekamies pēc nedēļas, paldies! Paldies!
0: Paldies Dīva, paldies Kristīnei Bērziņai no Vašingtonas, kā mēs redzam, nekas nav tik vienkārši un pat burtiski šīs sarunas laikā jaunumi turpināja pienākt, kas to tikai apliecina.
1: Jā, nu tātad tad principā jaunākā ziņas vēstu par to, ka šo te protestu, kurā tiks atdedzināts Korāns apmaksājis, ir um, bijušais raša today stringers. vai. Tā teikt, žurnālists, kurš laiku pa laikam ziņoja šim kanālam, Čanks Friks, viņš teica, ne, mums nav īsti bijusi nekāda nodoma dedzināt korānu, mēs vispār ne par Turciju, bet par Kurdiem. No katrā ziņā skaidrs, ka NATO paplašanāšanās, novilcināšana spēlē tikai vienai pusē par labu, proti skaidrs, ka Kremlis nekad nav slēpis, ka viņu neapmierina. NATO paplašanāšanās.
0: Nu jā, un te, es varu pielikt atkal vienu informāciju, kas visu padar vēl interesantāku, ja ne sarežģītāk. Nu Piemēram, Somija ir atļāvusi savas aizsardzības nozēras eksportu uz Turciju, burtiski šajās dienās. O, oh, pilnīgi nesaistīta ziņa, vai ne? Tur ir tāds no, nopietnis stāsts, jo 12 tūkstoši tonas ar bruņām uz Turciju, un tas interesantākais ir tas, ka aizsardzības eksports no Somijas Turciju ir bijis ierobežots vai liekts no 19. gada. Es domāju, teiks,
1: teiks 19. gadsim.
0: <laughs> Nē, 19. gads, kas ir vēl interesantāk, tas uzņēmums, kurš eksportē šīs bruņas uz Turciju, pirms kāda laika ir nokļuvis Turku, pensiju fonda hīpašumā. Tā kā tās saites no vienas valsts uz otru un kas to visu sarģina, man liekas, mēs jau, jau dzīvojam pārāk šaurā pasaulē, ka vienā brīdī vajadzēs kaut ko restartēt šeit, lai vispār kaut kas darbotos.
1: Pasaka, ka Covid vēl bija globālais plāns samazināt cilvēku cilvētas <laughs> <aitas> uz planētas zemi. <laughs> Labi, bet ne, ne par to mēs šajā Podcastā. Šajā podkastā mēs par uh, Ukrainu un, un militārām lietām un drošības lietām. Un man šķiet, ka ir īstais brīdis, nedaudz nedaudz plašāk izstāstīt par šiem tē kas ir, manlieks, it sevišķi pēdējās dažās laikā, tik ļoti daudz zināt visu šādās ziņās.
0: Kāpēc tieši Leopardi ir tādā uzmanības centrā? To varbūt daudz ir jautājuši, jo, nu, mēs tāsam redzējuši, ne tādus vien pasauli pasaule, amerikāņi, un tad Nē, visi klubi ir so Vācija.
1: Nu jā, nu kas ir tā vislielākā pievilcība šiem tankiem? Tie ir moderni tanki, viss normāli rietumi tanki, kas pēc savas būtības ir galsties pārāk par Krievijas un Ukrainas armijas tankiem. Lielākā pievilcība tieši Leopardiem ir, tāpēc, ka tie ir visīsplatītākie tanki visā Eiropā. Viņi ir 14 valstu armijās. Kopā apmēram, cik to Leopardu? 1800 apmēram. Plus vēl tādi, kas ir tiek konservēti, bet tādi, kas varētu rītdien izbraukt laukā no armijas daļas, tādi ir 1780, ar kapa, mēs saskaitī.
0: Bet tas skaidrs, ka visus šos tankus neviens nekad neados, jo katrai valstī vai protams, pašai savai aizsardzībai
1: kaut kādu bāzi. Protams, ka visi, visus neados. Piemēram, kam tur Čehiem laikam bija tieši viens Leopards, kā, Ja Viņi, viņi vien no dvēgli atdot 100%. Jā. Jā. Bet, bet saprot, tā problēma visu laiku, kāpēc arī par tiem Vāciju tik daudz satraucās. Piemēram, ja es kā Vācija esmu tev kā Norvēģijai pārdevis 36 Leopardi tankus, Tātad Norvēģija reāli ir 36 tanki, viņi ir teikuši, 8, mēs esam gatavi dot Ukrainai. Pēc šīs te, militārās pasaules tikumiem un likumiem tu nedrīksti dot Ukrainai ja es kā Vācija, ražotāja valsts, es kā Vācijas kanclers nēs pateicis, labi, zergūt.
0: Nu, citādāk visam vienkārši var sanākt tā, ka laiki mainās un tu esi uzdražojis un pārdevis ieroķis kādam, kas tos var izmantot arī pret tavām interesēm.
1: Tieši tā, un tāpēc... Ten nav bijusi runa visu šo laiku tikai par to, vai Vācija iedos, tur šobrīd mēs runājam par 14 leopardiem vai neiedos. Te tas svarīgākais aspekts ir tas, ka ja Vācija dos, tad skaidrs, ka viņi ļaus arī pārējiem. Un tātad te jau mēs runājam nevis tikai par 14 Vācijas leopardiem, kas tiktu doti Ukraiņai, bet mēs šobrīd mēs runājam jau par vairāk kā simts. Ukraiņi paši teica, varētu būt, ka viņi saskaitījuši kādus simts tankus, ka viņi varētu saņemt pirmajā
0: vilnī. Citi avot runā par simtu Bet tas katrā gadījumā ļauj plānot, vai tu tos pašus 100 vai 110, vai drusku vēlāk arī vairāk? Nē, nu skaties,
1: um, tas, kurš ir uh, Ukraiņas armijas galvenais militārais Un cilvēks. Un tikko noziedoja miljonu. Jā. Ne, ne Leopardu, naudu, kur viņš saņēmis mantojumi no Amerikas. Nu, ļoti interesants stāsts, bet ne par to šobrīd. Zalužnījs pirms kāda laika teica, ka viņi, lai veiksmīgi varētu veikt uzbrukumu manevrus, viņam vajadzētu 300 tankus. Tā kā simts nav tas, ko Ukraina ir prasījusi, bet 100 ir krietni, krietni, krietni vairāk nekā nulle kas viņiem ir bijis līdz šim. Te ir ļoti svarīgi pieminēt arī Britus, kuri ir iedevuši savus tankus Challenger. Viņi bija kā pirmie, kuriem nebija jāgaida uz Vāciju, nebija jāgaida neuz vienu, viņu, tie ir viņu ražot tanki.
0: Bet tur ar Britiem kaut kas bija tāds, kāpēc tas ir vairāk simboliski nekā reāli palīdzīgi. Jā,
1: un te mēs arī nonāksim tūlīt līdz Amerikāņu Abramsiem, Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka 14 Challengeri, tas ir brīnišķīgi, bet tanki kara apstākļos medz lūst. Tas nav tā kā tu nopērc mašīnu un brauc. Tevi ir uzreiz papildus, tā teikt, svīta apkalpojošā vajadzīga. Un 14 Challenger tanki, viņi arī ir viss smagākie no visiem. Tur var būt problēmas šādas tādas. Dublīši, tā? Dublīši, tiltiņi un tam līdzīgi. Bet kā eksperts saka, šis te Britu solis bija tiešām... Tas, kurš varbūt um, bija šis pirmais domino kauliņš, uh, kurš parādīja, ka, okay, vācieši, jūs negribat būt, tā būt
0: spiediens Tas jā,
1: jā, un tas ir arī līdzīgi kā ar igauņiem, vai ne, kuri pasaka, kādos viss haubits, Nu, no, ko vācieši, vācieši nevar iedod dažas tankas? Nu, principā jāspiedienas no dažādām pusēm. Un nevar, protams, noliet, ka vācija ir devusi daudz, ko šajā laikā, šī gan gada laikā ir daudz devusi. Nav tā, ka viņi neko nedod, bet vienmēr tas nāka caur tādām sāpēm, kas izrais daudz, daudz jautājums. Un, bet ja mēs atgriežamies tieši pie Leopardiem, tad ko mēs varam pieminēt? Tie brauc ar ātrumsējuši nasoņu kilometru stundā, Vienā piegājienā var nobraukt 500 kilometrus.
0: Nē, tik daudz dēgu kā daudz citi tanki. Jā,
1: bet nu galvenais jau atkal jau mēs atgriežamies pie tā, ka viņu ir daudz Eiropā un tas nozīmē divas lietas. Viens ir, tu vari krietni ātrāk apmācīt lielāku skaitu komandas tankistu. Tu neesi atkarīgs no vienas valsts. Un otrs ir šīs te iespējas apkalpot tankus. Jo tankas, un tuvumā. tā, jā. no Ukraiņas robežām, tanki lūst, tankiem vajadzīgs vai ne, apkopis viņiem ir iespēja aizsūtīt šos tankus uz, uz šīm tapkopēm.
0: Vai rezerves daļas uz Ukrainu?
1: Jā. Un te ir tā lielā atšķirība starp Leopardiem un amerikāņu Abramsiem.
0: Vai arī faktiski jebkuriem citiem tankiem?
1: Jā, bet mēs šajā gadījumā runāsim par Abramsim, jo tāpēc, ka no vienas puses Vācijā izdevās šī nosacītā šantāža, kad viņi teica pirms nedēļas, jā, mēs sūtīsim tankus, ja jūs, amerikāņi, arī sūtīsiet savus tankus. Amerikāņi Abrams patiesībā nu ir savā ziņā supertanki, tur viena no jaudīgākajiem, krietni nopietnākas, smagākas, brūņas viņi smagāki paši par sevi, bet tur ir uzreiz sava specifika, piemēram, tiem ir reaktīvais dzinējs – un paklausamies varbūt tagad, kā tas izklausās. Principā pēc skaņas gluži kā tāda lidmašīna. Vai ne? Un tā arī ir, kā arī Kristīne pieminēja, tiek izmantota avio degviela, kas rada atkal jau Loģistikas problēmas, ka tev vajag citādāk degviela nekā pārējiem tankiem. Un daudz bram, lielākos
0: daudzumos kā tiem pašiem lielpārdiem.
1: Tieši tā, un savukārt tas karstums ir tik nežēlīgi liels, ko rada šī degviela, ka tu kā kājnieks nevar ar šādu tanku iet. Šeit Abrams arī, ja viņi nav izplatīta Eiropā vispār, poļiem viņi ir nopirkti, bet apkalporjošā infrastruktūra tiek tikai pabeigta, tā kā nav līdz galam šitā ābrams polijā nu, jā, un visa šī te informācija, kā jau militārā informācija, ir uh, saraustīta un dažbrīd pretrunīga, jo neviens negrib līdz galam runāt uh, atklātu valodu, un tas arī nav vajadzīgs. Vienmēr runāk šitā ābrams vispār Ukrainā varētu no. pēc gada. Savukārt Leopardi, ir no, cik nedēļu. Jautājums tā saprot, vismaz no dažām valstiem.
0: tur ir jābūt, protams, jā, jo ir arī tiepēc tie Ukraiņi jau jāapmāca.
1: To mēs arī redz nezinām. Cik daudz poļi ir apmācījuši, piemēram, Ukraiņus ar saviem leopard
0: tankiem? Tu, mēs vispār ļoti daudz, ko es domāju, jo nezinām un uzzināsim krietni pēc laika, jo man liekas, ka daļa no visu tā skaitā arī Vācijas retorikas un it kā neveiklajiem izteikumiem varētu būt… Es, pieņemam, ka daļa varētu būt vienkārši miglas pušana Krievijas acīs.
1: Absolūti, un es domāju, it arī, arī ņemot vērā šos solījumus un un tad solījumu un tā tālāk, ka šis ir tas gadījums, kad mēs ticēsim, tad kad mēs redzēsim. Kaujas mašīnas, kaujas laukā.
0: Un iespējams, redzēsim jau kaut kādos pārsteigumu brīžos, jo, nu, diez vai būtu prātīgi pateikt krieviem. Jā, mums tagad ir tanki, vedam pāri robežai, noliksim tur un šausim no turienes un pa tā nebūs.
1: Vēl tikai pēdējā detaļa, kas man šit ļoti interesanta, Ukraina Vācija Leopardus pirmo reizi prasīja pagājušā gada, 3. martā, tagad pagāja 329 dienas. Uz pirmo pieprasījumu vācieši pateica, abēr nicht nicht, bet mēs jums varam iedot 5000 ķiveris. Lūk, mēs gandrīz gada gadu laikā esam nonākuši no 5000 ķiveriem līdz desmitiem um, Leopardu, tā kā tur turēs īkšķus, jo kamēr rietumi lemj, tikmēr karvi ir krīt.
0: Un šīs dienas ierakstā dienā ir krītus arī solidāri.
1: Bet tas, ko es gribēju teikt, ka valstī turpinās galīgs trakums, bet tad es klausījos interviju, ko tu līdz dzirdēsiet arī jūs. Nu, jā, tas tev iedod tādu realtātas bliezienu pa galvu, atkal saprast, atgādināt, kas tur tiešām Ukrainā notiek. Es šādu telēnām piesaku interviju, kuru dzirdēsiet jūs, un tās nenaudas pasāstīs vairāk tagad.
0: Jā, tā ir saruna ar psiholoģi, psiholoģijas doktori, psihoanalītiķi Tatjanu Ļubīmovu, un jāsaka tā, Mēs viņu, protams, pirms tam paši nepazinām, atradām cilvēku, kurš strādā ar karavīriem Ukrainā, un intervijas laikā man sarunājoties ar Tatjānu ik pa laikām, es nezinu, kā pieklājāk pateikt žoklis, acis ieplitās, es noelsos, kā viens cilvēks var tik mierīgi stāstīt tās lietas, kuras patiesībā ir nenormāli smagas un traģiskas, Un es tajā visā sarunā jūtu tādu, ka viņa šajā cīņā psiholoģiski ir uzvarējusi, vienkārši dara savu darāmo un stāsta mums to, ko mēs dzirdēsim.
1: Tā tāpēc viņa ir psihologs un tu neesi psihologs. Ja. Nu ko, nu klausīsimies profesionāļus, kur gan atzīst, ka arī profesionāļi ir cilvēki. Bet pirms tā es gribēju tikai atgādināt, ka kā vienmēr, jūs šīs intervijas, intervija, mēs veicam ne latviešu valodā, varat dzirdēt divos variantos, vai nu tulkots latviski vai arī dzirdēt valodā. Starp citu mūsu klausītājs Jūris nesen atrakstīja ieteikumu jau nosaukumā norādīt, kādā valodā konkrēt būs šī intervija, jo nu ne vienmēr visiem zināms
0: visas valodas. valodas.
1: Jā, kā mēs nodosim tālāk šo informāciju un šajā reizē tikai var криа та кла сам татяна любимова психолог психоаналитите
0: на укра Дого дня
3: доброого дня расскажите
0: пожалуйста кто вы
3: я психотерапевт психоаналитически ориентированный терапевт я доктор психологии и до войны я была обычным психотерапевтом который Работал со страданиями людей, которые приходили с запросами. Но, к сожалению, война всех нас призвала к тому, что мы все начали работать кризисными психологами. И, в частности, сейчас я работаю с военными и с людьми, которые пострадали от военных действий в Украине. Я нахожусь сейчас в Киеве, в моем психологическом центре и принимаю людей онлайн и оффлайн.
0: Даже в воскресенье?
3: Даже в воскресенье, да. У нас нет сейчас выходных дней.
0: Какие были ваши первые мысли или эмоции в тот момент, когда вы поняли, начинается настоящее широкое вторжение?
3: Вы знаете, когда все началось, на минутку я забыла, что я психолог. Я вспомнила о том, что я человек прежде всего, потому что, как и для большинства людей, моя война началась в 5 утра. Я проснулась от взрывов, и мне позвонил администратор нашего центра и прокричала в трубку «Таня, война!». Я говорю, ты что, с ума сошла? Какая война? Ну, не, ну это... Знаете, это, как писал Фрейд Эйнштейну, война, в которую мы не хотели верить. Никто из нас, любой украинец, мы отказывались верить в то, что Россия когда-нибудь нападет на Украину. Но это случилось, и когда я вышла на балкон в 5 утра, я увидела, что над моим домом прилетают ракеты, и я живу в таком месте, который был буквально окружен взрывами. И знаете, со мной случилось то, что случилось, наверное, с каждым человеком. Произошло торможение психики, и все, что я могла думать, это о том, вести ли мне детей в школу или нет. Я понимаю, что сейчас довольно смешно звучит, но вот это тот момент, когда психика работает в последействии. Мы с чем-то сталкиваемся, на наш мозг он обрабатывает информацию уже потом, когда ты не можешь поверить в ту реальность, которая происходит. День 24 февраля, он прошёл как в тумане, ты не понимаешь, что делать. Этот день все таки вернул меня к моей профессии, потому что начали звонить пациенты, начали звонить друзья, начали звонить родственники с вопросом «а что делать?». И всё, что я говорила, да, что нужно удерживаться от паники. Паника — это то, что может сбить с толку, потому что человек он начинает действовать как животное, и он действует в регистре «бей или беги». Вот бить мы не можем, и бежать тоже, куда бежать? Ну, вопрос, куда бежать? И это то, что мы увидели на наших вокзалах, на границах, на всех, что люди просто бежали, не понимая, куда бежать. Я решила не бежать, мы притормозились. Но с чем я столкнулась, что мужчины моей семьи, они собрались и пошли в военкомат, потому что долг — это защищать свою родину, как мне сказали здесь сталкиваешься с другим, да, что делать тебе. Там, у меня двое детей, и э, а что делать? Я решила, знаете, лучший способ, вот так как говорил американский президент, делать, что можешь, с тем, что умеешь там, где ты есть. Все, что я умею, что я могу, это помогать людям. Я решила притормозиться, никуда не бежать и остаться на том месте, где и есть. Продолжала консультировать людей даже 24 февраля. Просила успокоиться, найти опору, попытаться посмотреть, а что вокруг, чтобы как-то спрогнозировать и понять, на что, собственно, можно опереться. Потому что для каждого человека важна опора. Ну вот как проходило мое начало войны.
0: Да, да. Что потом произошло? Что поменялось на вашей работе? То, что поменялось, это само собой. Что внесла война в этих рассказах? С какими люди обращались к вам?
3: Если мы берем начало войны, то есть буквально там первый месяц, февраль, может быть, начало марта, люди приходили с вопросом, что делать, как выдержать. Но всем известное правило, что психологи ответов не дают. Но здесь всю свою психоаналитическую, наверное, практику я решила оставить, потому что психоанализ в начале войны, конечно, не работал. Я попыталась как бы вернуть людей, а что им помогало, да, вот как они справлялись раньше с какими-то неудачами. В то время я еще была преподавателем института, и у меня была группа. И я решила, что нужно собирать людей в такие маленькие группы, и э, просто людям нужно было высказаться, да, что у них происходит, что у них происходит в жизни, с чем они сталкиваются. Мой рабочий график он превратился в буквально нескончаемый, потому что я садилась за компьютер в 9 часов утра, и там, дай бог, чтобы в 11 часов ночи я его закрывала. При этом мой дом находился в таком месте, что вокруг были взрывы, прилетали ракеты, выключался свет, интернет, слава богу, работал. Наверное, это был мой способ связать мою тревогу, потому что каждый психолог, он прежде всего человек, Общаясь с людьми, мы друг другу давали понимание, что мы с этим справимся, мы как-то пройдём через все это. Каждый рассказывал, как он с этим справляется. И таким способом люди изобретали для себя, что они могут делать, что нужно продолжать обычную рутину. Покормить детей, нужно их вывести на улицу, нужно там, сесть почитать книжку. В тот момент я писала свою диссертацию, я там, каждый день говорила, что 2 часа в день я точно буду продолжать писать свою диссертацию, несмотря ни на что. И стресс, он переходит в хронический стресс, и это чревато тем, что люди проваливались в депрессию, то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Как заменились запросы потом, когда уже пришло осознание войны, что оно реально, что ты от этого никуда не денешься, человек сталкивается с каким-то жутким Война приближалась все ближе и ближе, и уже, знаете, у кого-то родственники погибли, у кого-то то, что мы имели в Ирпене, в Буче, это буквально там несколько километров от Киева, это те люди, которых ты знаешь. Ты не можешь мимо этого пройти уже никак, ты не можешь отгородиться, ты не можешь вытеснить. Запросы изменялись так, что были люди, которые приходили и говорили, как я могу сейчас говорить о каком-то своём переживании, о каком-то своём страдании, если есть люди, которым тяжелее, которые прошли изнасилование русских солдат, которые в момент потеряли всё, к чему шли годами. Строили дома, квартиры, какая-то надежда на будущее, вот пропадает надежда. Для меня было важно вернуть людям эту надежду. А как? Ну вот так, что война закончится, что у нас есть поддержка Европы, что все равно есть финансирование, что мы не одиноки, что весь мир о нас знает, что нас поддержит, что война рано или поздно закончится. Любая война заканчивается победой. И, конечно, победа будет наша. Я просила людей попытаться посмотреть по сторонам и посмотреть, что они могут сейчас делать с тем, что они имеют, где они могут быть эффективны, полезны, как они могут связать свою тревогу. Потому что всё, что нужно, — это избавиться от тревоги. Буквально взять себя в руки и не разваливаться по частям. Да, для кого-то было необходимо медикаментозное лечение, к сожалению, потому что это все зависит от способа, сколько человеческая психика может вынести. У каждого есть свой предел. У некоторых этот предел не такой широкий, как у других.
0: Если мы вот сейчас попытаемся уставить по полкам того, что война делает с ментальным здоровьем, Человека. Сейчас уже, когда почти год прошёл.
3: Да, конечно, у нас уже у коллег есть свое видение этого всего. С чем мы сталкиваемся? Это с депрессиями, причем с такими, знаете, клиническими проявлениями депрессии, когда необходима помощь психиатров, необходимо медикаментозное лечение. Если мы говорим про военных, то с чем мы сталкиваемся, это с ПТСР. И знаете, с военными дело обстоит все намного хуже, потому что любой военный считает, что ему помощь не нужна, что он достаточно сильный. А вообще с людьми, вот то, что мы считаем, что человек нормальный, это значит, у него есть высокое свойство адаптации к тому, что происходит. Это и хорошо и плохо одновременно, потому что адаптироваться человек может абсолютно ко всему. То Адаптация это что, условно, смирение. Ну вот так вот происходит, поэтому я буду действовать с того места, в котором я есть. Это механизм в случае какой-то жертвенности, что ли, да, но для того, чтобы выжить, психика, она должна адаптироваться. С чем мы сталкиваемся сейчас? Знаете, вот мы адаптируемся, но ну, летят ракеты, нам говорят, сбивают их ППО. О'кей, мы расслабились и продолжаем делать свои дела. Потом прилетают следующие ракеты, которые там ПВО не сбивают. Нам нужно как-то переструктурироваться, опять перенастроить свою психику, свой мозг, что нам уже тоже нужно с этим что-то делать, потому что в начале войны все верили, что две стены нас спасут, но, видя по новостям, не спасают. Вот сейчас, когда произошли последние события в Днепре, что есть ракеты, которые ПВО не отлавливает. Для людей это шок. И вот, знаете, когда психика адаптируется, 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 а потом приходит грань, какой-то предел. Человек проваливается. Вот то, что мы называем военный невроз, да, то, с чем ты уже справиться никак не можешь. И человек может провалиться в апатию, в депрессию, могут развиваться всякие психические расстройства и вплоть до того, что проявление психозов, И это очень достаточно частое явление сейчас. Здесь у меня все таки хочется сказать родственникам, да, смотрите, что происходит с вашими близкими. Смотрите и не, не медлите. Если вы видите, что что-то происходит не так, помогите своим близкому и обратитесь за профессиональной помощью врача уже. В данном случае психиатра. Да, я хотела сказать, что Украина неимоверно сплотилась в это время, и было создано безумное количество прибатёрских волонтерских фондов, безумное количество психологической помощи, бесплатной для украинцев. У каждого психолога сейчас есть, знаете, такая платная часть и безоплатная волонтерская часть. Понятно, что человек, который пережил самые страшные события, это же Ирпене, Бучу, но ну, никто не берет с них денег, это все бесплатно. И военные в том числе. Очень много платформ было создано в это время. Каждый украинец может получить в любое время суток, даже ночью, свою поддержку и свою опору. Ну, знаете, в этом вся Украина, что мы своих не бросаем, и каждый может прийти на помощь, чем может. Психологи, с чем они сталкиваются сейчас, это, конечно, с потерями. Проблема пережить скорбь, утраты. Очень много людей, кто теряет своих близких сейчас. Это мужья в основном, это братья, то есть это мужское население. Главный запрос сейчас — это как это пережить, как этим справиться. Кажется, что это невозможно. Но люди адаптируются, потому что наша психика так устроена к адаптации. Конечно, хочется сказать, наверное, каждому, кто остался в Украине, что вы сильные вы, и вы справились. Несмотря ни на что, что победа еще, пока мы... Мы надеемся на нее, но мы справились.
0: Вот как поменялась та помощь, которая была в начале... Вторжение и вот теперь, я подозреваю, что это поменялось.
3: Да, это поменялось, потому что после вторжения люди ни на что не надеялись. Знаете, это условно все пропало, и что с этим делать? Как жить? А сейчас люди строят планы на будущее. Между тем, все таки общечеловеческие запросы никуда не пропали любовь, а как найти свою любовь в этой жизни. В то же время люди стыдятся, наверное, где-то, что они поняли, что они кого-то не любят. Как уйти? Сейчас война, и не будет ли это слишком травматично. Поэтому запросы изменились с того, что условно жизни нет, но жизнь все таки есть. Как
0: близко вы подходите к реальным военным действиям в рассказах? Тех людей, с которыми вы работаете, военные, их близкие. Как вы с этим сталкиваетесь в своей практике?
3: Да, я работаю с военными. Мне, наверное, и повезло, и не повезло, но все мужчины в моей семье, они военные. Поэтому я, как никто, наверное, приближен к этой сфере жизни. Поэтому с военными я работаю, но нужно понимать, что, вот я повторюсь, наверное, что военные все считают, что им помощь не нужна, что у них все хорошо.
0: Все мужчины – это кто для вас?
3: Это с моих двух сторон. Со стороны моей мамы, со стороны моей папы, это и дедушки, и прадедушки, это... И мой брат в том числе. То есть это буквально все мужчины в моей семье, они военные. Вот, в разных поколениях.
0: И из них теперь в войне?
3: Из них теперь в войне мой муж, мой брат, все, кто остались живы. В активной войне. В активной войне на передовой фазе, в общем, как и у большинства сейчас в Украине.
0: Это важно. Важно было спросить, извините, если слишком прямо, Вы сказали, что военные не те люди, которые будут в большинстве случаев самые первые обращаться за помощью.
3: Это так и работает, да. То есть военные обращаются за помощью только в двух случаях. Когда их жены или кто-то, кто очень близкий, ставят им ультиматум и говорят, или ты идешь, или мы с тобой там расходимся, Я вспоминаю случай молодого парня. Он очень молод, и он остался второй, кто выжил из всего его батальона. Его списали из-за из его травмы. И когда он вернулся домой, он знал, что его жена беременна, и у него начали возвращаться эти министические образы всех его сослуживцев. Он не понимал, почему он находится в мирной жизни, потому что его тянуло на фронт. И это проблема, это чувство вины, которое накрывает на самом деле, потому что они выжили, а кто-то умер. Ну, вы можете представить, что из всего их состава ты там, чуть ли не единственный, кто выжил. И он не знает, как с этим справиться. Его жена сказала, она оказалась беременной там на начальных сроках. И она говорит, Ты или идешь что-то с этим делаешь, или, или я так больше не могу. То есть это по одной причине, почему приходят военные. Или же это военные, которые звонят буквально с поля боя, и им страшно. Они не знают, как им сделать так, чтобы продолжить свой бой, потому что... Ну, знаете, сейчас война, она такая очень другая, да, в рукопашную никто не идёт, но ну, когда тебя обстреливают со всех сторон, и ты боишься умереть, и ты боишься что-то не сказать. Знаете, это военные, которое иногда просят что-то передать, если что-то с ними случится, или они просят что-то им такое сказать, чтобы они продолжили воевать. Здесь, знаете, это запрос к психологу, чтобы он тоже был к этому готов в этот момент не рассыпаться, не углубиться, что ли до такой степени в переживания, а чтобы собрать и поддержать.
0: Как это вот получать звонок из первой линии с человека, которому страшно, как это происходит тогда такой разговор.
3: Так и происходит, то есть я прошу человека посмотреть вокруг, кто вокруг него находится, что делают эти люди, что он может сделать для себя, чтобы выжить, что он может сделать так, чтобы остаться живым. Это включает иногда человека, и он начинает искать пути для самосохранения, где он может, может быть, в окопе скрыться или посмотреть, какая помощь нужна его товарищу по бою, что он может сделать в том моменте, в котором он находится. Когда человек нужен, да, он немножечко собирается. Вот, когда он немножко переводит фокус с самого себя на то, что он может сделать для себя да, или что он может сделать для другого, но это все зависит. Он собирается и возвращается в себя и в свою реальность в которой находится.
0: Это место, откуда вот такой человек звонит, это место, где надо убивать людей или ожидать, что что-то полетит на тебя. Это же вы не вдохновляете убивать людей. Или как? Ну вот, Я даже не знаю, чего спрашивать, но меня не покидают. эти мысли вот насчет этого. Да.
3: да, я понимаю, о чем вы спрашиваете, но знаете, что такое война? Человечество на протяжении своего всего эволюционного вида, но воюет и и воюют за что? За территории, за женщины и за провизию. Чтобы воевать, что должен сделать воин? Нам культура что говорит? Что ты не можешь убивать другого человека, не можешь причинять ему боль и страдания. Культура накладывает на нас какие-то ограничения или запреты. У каждой культуры, у каждого государства есть правила. Если правила не соблюдаешь, то ты садишься в тюрьму, ты будешь наказан. Для того, чтобы воевать, все эти правила нужно забыть. Нужно переступить через эту грань, через эту цензуру. То есть происходит таких взлом, вытесненных влечений. Поэтому каждый воин, он в каком-то смысле, он становится бескультурным. Он становится вне цивилизации. И он получает это разрешение на убийство на самом деле, на агрессию, потому что если ты не будешь убивать, то убьют тебя. Здесь, что еще важно, что ты не можешь убивать в одиночку. Ты один в поле не воин. У тебя есть команда, и ты о своей команде заботишься. о своем батальоне, взводе и в том месте, где ты находишься. Поэтому с чем сталкивается любой военный? Он сталкивается с агрессией. И эта агрессия, она должна быть проявлена в явном виде, потому что если ты не разбудишь в себе эту агрессию, то тебя убьют. Это, к сожалению, с чем мы столкнемся после войны, потому что человеку для возвращения в мирную жизнь нужно научиться связать свою агрессию. Не для всех это будет доступно, поэтому у психологов будет очень много работы, если они будут на это готовы. Человек в войне — это самое агрессивное существо, которое только можно представить.
0: И это на всю жизнь потом?
3: К сожалению, да. И насколько эту агрессию можно будет контролировать, это будет зависеть от интеллектуального уровня каждого человека. То есть каждый отдельный человек он должен будет уже осознанно, а не бессознательно контролировать, где он и зачем он, собственно. Если человек не будет контролировать свою агрессию, то объект для ненависти он всегда будет найден. И такими объектами это становится собственной семья. Вот и почему основной запрос на терапию военных он приходит всегда из семьи. Люди, близкие, они с этим не справляются. И они буквально насильно впихивают таких людей в терапию, чтобы военный с этим что-то сделал.
0: Если мы остаемся к близости к фронту, там не только звонки от человека, которые там сидят под обстрелом в первых линиях, там, наверное, очень много и других всяких вопросов, которые возникают.
3: Да, отдельные запросы — это те, кто были ранены и лежат в госпитале. Это чувство вины, которое их накрывает, что как будто бы они виноваты в том, что они ранены, или как будто бы они виноваты в том, что они выжили. И у многих, как я могу здесь лежать, если мои товарищи, они там. Да, я хочу туда, у человека тревога, что он вроде как сейчас в таких плюс-минус комфортных обстоятельствах, Были запросы, что, например, был их взвод или батальон расформирован, и кто-то остался, а кто-то ушел на передовую. Что мне сделать, чтобы поехать туда? Да, я не хочу быть здесь, я не хочу там, перебирать бумажки, я хочу поехать туда. Также, а что будет, если я уеду, а там, моя жена не уйдет к другому, и как мне сделать так, чтобы она осталась со мной? Запросы самые разные.
0: Наверное, есть люди, которые не хотят воевать, но им приходится
3: Да, знаете, здесь нужно, конечно, делать градацию Есть военные профессиональные или кадровые офицеры Которые сами делают свои выборы, сами идут на фронт Но есть у нас и мобилизация И ты обязан отдать свой долг родине Есть люди, которые абсолютно к этому не готовы Те люди, которые там разных психических структур, они буквально могут, психоз могут уйти, ну тогда это работа уже психиатров и психиатрических больниц. Есть люди, которые боятся, и тогда это, знаете, работа их командиров, чтобы этих людей не ставить в, ну, прям в активные боевые действия, когда приходится убивать других. То есть есть люди, которые не готовы перейти эту грань, отказаться от своего человеческого и оставаться культурным человеком и сохранять свой запрет на не убивать других.
0: Вы что тогда делаете? Вы помогаете им чем?
3: Знаете, ну здесь важно любому психологу все-таки сохранять свою этику психологическую. Психологическая этика, она говорит, что мы идем вслед за субъектом, то есть вслед за человеком. У нас нет такой задачи педагогической, что ли, воспитать или перевоспитать. Это работа капелланов, работа командиров частей мы делаем только то, чего хочет человек. Если человек говорит, что я не хочу воевать, я не хочу убивать, мы здесь задаем вопрос, а что вы можете с этим сделать? Вы можете это как-то донести до своего командира? Вы можете выбрать ту сферу, где вы можете показать себя наилучшим образом? Иногда люди боятся заявить о своем желании. Знаете? Иногда они боятся показаться ну, что ли трусами здесь важно дать человеку представление или осознание самого себя, что вот вы такой, какой вы есть. Ну, не надо из себя делать героя, не надо из себя делать какого-то тем, кем вы не являетесь. Когда это всё на потоке, и когда человек приходит в военкомат и приходит не по добровольному желанию, то это очень тяжело сделать это градация здесь это все зависит от командира, к которому он попадёт. Командиры, они же достаточно интеллектуальны, они же понимают, что... Знаете, вот мне хочется сказать, что отличие украинской армии от русской армии в том, что мы все таки заботимся о жизни человека. И насколько я знаю, что таких людей никогда не поставят в активные боевые действия. Пытаются им найти что-то такое, где они могут быть полезны на своем месте. Да, они военные Они считаются военными Но им выбирается та работа Которую они могут делать
0: Как вот военный может сам себе помочь? Как думать человеку Который идет воевать Чтобы не сойти с пути? Как бы
3: Знаете, тут мне хочется вернуться к опыту Второй мировой войны. Я провела очень много исследований, и более эффективный человек тот, у которого есть позитивные представления или позитивные опоры в этой жизни. Эти люди они могут вспоминать что-то хорошее. да. Им очень важно знать, что дома их кто-то ждет. Это любимая женщина, или это мама, или это сестра, или это брат, ну не важно кто, это кто-то родной. Таким людям проще, знаете, из коллективного сделать индивидуальное что-то. Они идут в бой, и они представляют, что они воюют ради кого-то. Ради кого-то как конкретного, потому что все это никто. Они все равно воюют за кого-то и воюют за своих близких. Есть и другая категория, которым нечего терять. И это люди, знаете, они бесстрашные. Им не страшно умереть, но все таки хочется, чтобы в войне все равно оставалась эта надежда на жизнь, что есть ради чего вернуться и продолжить свою жизнь. А для этого человеку в войне, человеку в боевых действиях очень важно иметь эти позитивные пристёжки, якоря, за которые они могут зацепиться, из-за чего они будут всегда выбирать жизнь а не смерть. Важно знать, что для любого военного, который побывал в зоне боевых действий, для него очень важно его близкие. И близким очень нужно внимательно наблюдать за тем человеком, который вернулся после передовой. Только они могут отследить его состояние, только они могут сравнить, каким он был, каким он стал, есть ли у него что-то. Если их что-то насторожит, то нужно сделать этот выбор за них обратиться всё-таки к поддержке профессионалов, которые смогут помочь их близкому человеку. Потому что, так как воины не новы, то, к сожалению, очень большое количество суицидов происходит у военных, прошедших военные действия. Вот хочется сейчас это сказать.
0: Психоаналитики, психологи, психотерапевты — Им не позволяет сработать, если они сами регулярно не идут к какому-то другому специалисту и не поддерживают себя в порядке. Вот это время для вас лично и для коллег, что это значит? Это же ну, почти катастроф те все рассказы, которые вы должны через себя перерабатывать.
3: Да, это правда, знаете, это то, что стало почти шуткой в мирной жизни, что у каждого психолога есть свой психолог, но сейчас это очень важно. У каждого психолога, кто сейчас работает в Украине, должен быть, знаете, своё место и свой психолог. И у каждого психолога должно быть место, где он может высказаться, рассказать о своих тревогах, о своих переживаниях, потому что психолог — это прежде всего человек, У этого человека есть свои семьи, есть свои обязанности и требования к нему. Да? Поэтому очень важно поддерживать, прежде всего, свое психическое или здоровье здоровым для того, чтобы смочь оказать помощь и поддержку другим людям. Сейчас очень много разных объединений профессиональных, где происходят эти все обсуждения. И у меня лично есть мой психоаналитик, конечно, к которому я хожу очень регулярно, который иногда <смех> мне указывает, на что мне следует обратить внимание при всём том.
0: Чем вы сами сталкиваетесь? Что вас тревожит как профессионала и как человека в вот такое время, когда вы сами должны работать с очень многими проблематичными случаями?
3: Наверное, как, знаете, большинство там, женщин, имеющих детей, да, что будет с детьми, как дальше? Ну хорошо, вот, победа будет, да, мы не сомневаемся в ней, но с чем мы столкнемся? Ну, разрушенная страна, образование, знаете, энтузиасты, они его вытягивают на том уровне, на котором могут. Ну а что, какое будущее у страны, и это то, с чем сталкивается, наверное, каждый человек. Я могу сказать, что я патриот своей страны, я все-таки верю в свое и в будущее страны, что только те люди, которые верят, они смогут отстроить и спасти. Но, знаете, вот для того, чтобы человек мог функционировать, у него должны быть вот планы, цели, надежды. Ну, во что мы верим мы сейчас, находясь в Украине, мы верили, что там вот война, вот-вот и закончится. Ну и все продолжают в этой сфере. Сейчас, когда это все оттягивается и оттягивается, у каждого человека есть тревога. А что ты будешь делать? Да, у каждого есть плана, но, знаете, сейчас я сталкиваюсь с тем, что должен быть и план Б. Окей, у меня есть мой выбор оставаться в стране, но тогда имею ли я право делать этот выбор за моих детей. Ну, мои дети достаточно взрослые, они тоже уже могут делать свои выборы. Наверное, я радуюсь, что мои дети тоже делают выбор в пользу Украины. Хотя ну, у всех есть возможность выехать и построить свое будущее в какой-то другой стране. Поэтому то, с чем я сталкиваюсь, чтобы как-то не повлиять своим выбором на выбор моих детей. Мой, так, знаете, как говорят, «big pain» — это будущее моих детей. Вот
0: еще такой вот вопрос может быть совсем другой. Но то, что мы в Латвии видим, мы видим, конечно, эти лица войны. Многие слушают, там, Арестовичев, там, встречи Зеленского и все министры, которые видны. Это лицо Украины для наших там зрителей и читателей, и слушателей. Ну вот, только что мы видели Зеленского в похоронах и не первых. Вот, Какая нагрузка ответственности всякого другого на таких людей? Они же своими решениями решают жизни людей и многих людей.
3: Знаете, если мы говорим про Зеленского, то это человек, который достал моего восхищения, на самом деле, потому что, ну, вы, вы поймите профиль этого человека, у него все было. То есть он достаточно был известным медийной личностью, которого там достаточно денег, ну, всего достаточно. Бери и пользуйся, радуйся жизнью. Но, тем не менее, на самом деле, ж, глаза — это зеркало души, они никогда не врут. Зеленскому сейчас непросто, тем более, что он понимает, что если он допустит ошибку, это цена жизни и жизни многих людей. Поэтому у него сейчас очень непростое время. Как поменяется ментальное здоровье? Я думаю, что у Зеленского, надеюсь, что у него тоже есть кто-то, кто как-то как его перерабатывает, контейнирует и поддерживает. Прежде всего, это Елена Зеленская, его жена, которая остается с ним и все время поддерживает его. Во-вторых, это то, насколько он сильная личность, что он не сдаётся. Что будет после? Ну, после, я думаю, что ночью не станет, то есть может случиться провал. Он может на какой-то период, конечно, уйти с радаров и пытаться с этим справиться. Но я верю в то, что он психологически сильный человек или, как у нас говорят, невротик, он не уйдёт в психоз, всё будет с ним хорошо. Ему нужно будет просто временное восстановление, но эти все люди понимают, что их решение это цена жизни других людей
0: И вот мы здесь в Латвии, что вот есть то, чем мы можем ментально помочь украинским вот беженцам, которые вот тут в Латвии, когда мы их именно вот встречаем, не так вот чего думать о них
3: Я не знаю, кому хуже, людям, которые уехали или которые остались. Потому что люди, которые остались, они видят ситуацию в реальности. Люди, которые уехали, они все равно, читая новости, они видят эту ситуацию на каком-то своем воображаемом уровне. Человеческая фантазия, она очень уникальна. Она может очень всё гиперболизировать или дорисовывать тех деталей, которых нет. Поэтому люди, которые уехали, им сложнее даже переживать войну, чем те, которые остались. Насколько бы парадоксально это ни звучало, потому что когда ты не чувствуешь что-то, когда ты действительно не в событии, ты не так это всё осознаешь или переживаешь, как тот человек, который находится далеко от этого. Как им помочь? Я вам сейчас скажу не очень популярную вещь. Но эти люди должны встроиться в жизнь, да? они должны себе найти работу, они должны быть как-то социально полезны, потому что если таким людям перепомочь, и будет ещё тяжелее. Этим людям нужно чувствовать себя нужными, нужными в том месте, в котором они есть. Они должны себя найти как-то, что их будет структурировать, а что их будет поддерживать. Это что-то или кто-то. Это их собственные дети, или это та работа, в которую они найдут. Потому что если слишком много помогать, то человек может упиваться своим страданиям, он может просто, знаете, как не смочь встроиться в систему, не смочь адаптироваться. Хочется сказать, что таким людям нужно, наверное, немножечко помочь на начальном этапе. Но все-таки им дать представление, что они должны научиться справляться с этим сами.
0: Самое последнее. Мы каждому, с кем мы разговариваем, в конце разговора спрашиваем, чего именно вам пожелать?
3: Победы. Нам пожелать победы. Мне лично.
0: Будет у вас победа. Будет. Спасибо. Спасибо вам большое. Желаем вам победы. Всего доброго и до встречи в Киеве, наверное.
3: Знаете, как шутят сейчас военные, до встречи в украинском Крыму. И мне хочется лично от себя еще раз поблагодарить вас за вашу поддержку, что вы поддерживаете, помните и всячески нам помогаете. Спасибо вам огромное от меня и, в частности, от каждого человека, кто сейчас у вас.
1: Wow! Paldies, Tāli! Tas bija Tāls un Tatjana Ļubīmova. Man vienkārši viens pēc otra tādu galvā par to, ko es dzirdēju. Dažas lietas, par ko tu tiešām negrib domāt un dažas lietas, kur tev vienkārši atklāsim nāk. Es negribu nevienam tagad likt galvā kaut kādus secinājumus, bet tas, kas man šķita ļoti interesanti, kā cilvēkam, kurš nav bijis karā, ka tiešām tu visu dzīvi esi mācīts nenogalināt, nenodarīt pāri un tam līdzīgi. Un tad nonāca situācijā, kad, ja tu nē, tad tevi nu, tur, jā, tur jāpielāgojas tie situācijai. Tā. Uf, ja jums šī intervija šķit interesanti, padalieties ar saviem draugiem, nosūtiet linku, ja jūs, ja jūs rakstat Twitterī kaut ko ieraksiet, starp citu, lietojiet hashtag uh,
0: drošinātājs, Un nospiediet to podziņu sekot. Tā ir ļoti svarīga podziņa, lai jūs šādus cilvēkus, kā Tatjana, dzirdētu arī pēc tam, kad mēs atrodam nākamās mūsu runātājus. Jā,
1: un ja jums ir idejas, kādus cilvēkus mums noteikti vajadzētu vai kādas profesijas pārsāvis mums noteikti vajadzētu nointervēt, tad uh, raksiet mums, drošinātājs at Latvijas rādio LV. Raksiet, mēs uh, priecājāmies par uh, atgriezenisko saikni. Un, ja jūs labāk uztvarat uh, lasām tekstu vai, vai jūs radinieki vai draugi rada paziņas, tad iesakiet LSMLV arī vienmēr šīs intervijas uh, lasāmā formātā.
0: Bet, ītu man pēc uh, šīs sarunas ar Tatjana noklausīšanās atsūtīji kādu video, kas man saslēdzās momentā ar agresijas stāstu, ko Tatjana pieminēja, bet tas protams ir arī iedvesmošanās stāsts.
1: Nu jā, te vienkārši redzēju vien video, No Bahmuts, kur Ukraiņa karavīri pirms gaidāmajām jaunajām nākamajām cīņām ir sastājušies aplī. Apļu vidū ir komandieris, kurš sauc, es nezinu, uzmundrinošus saukļus vai, vai patriotiskus saukļus. Un karavīri atbild viņam. Te man uzreiz savukārt sasaukšanās ir, piemēram, jaunazielandiešu haku. Šo te deju, ko mēs kā Latvijā visbiežāk esam redzējuši, kā sportisti izpildu pirms dažādām sacensībām. Un tas ir šaus. Visi zin oh, reko šaus, bet patiesībā tā ir kara deja, kara saukli, kas savu laiku izmanto dzīvē.
0: Lai iebiedētu pretinieku un lai iedvesmotu paši sevi.
1: Tieši tā, lai šī grupa savāktos un mēs tagad būsim viens spēks. Iespējams, pēc simts gadiem kaut kā šādu saukļu, kādus mēs līdz dzirdēsim, arī būs šaus. Bet tagad tas nav šaus. Tagad tā, diemžēl, ir reālā dzīve. Paldies, ka bijāt ar mums. Tiekamies pēc nedēļas. Šis bija podkāsts drošinātājs. Un klausāmies Ukraiņu karavīros.
3: Raidieraksts – drošinātājs.